0: Eh, mi nombre es Juan Diego Viteri, soy un DJ de 23 años. Nací aquí en Quito, vivo en Los Ángeles, pero estoy ¿Dónde? ¿dónde? Ida y de vuelta ¿Dónde? de los dos lugares más o menos. <música> 18 años, que fue cuando me fui a la universidad ahí en Los Ángeles, en, en USC, eh, y sí, regreso cada cierto tiempo, pero mi vida, digamos que está en, en Los Ángeles. Sí, mi familia somos cuatro, eh, mi hermana mayor que estudia y está trabajando ahorita en Madrid, mi papá que está viviendo en Dubái y mi mamá que vive en, en Miami, entonces estamos un poco todos por todos lados. Nos encontramos distintos en distintas partes, por ejemplo, cuando yo vengo aquí a Quito, mi mamá también viene, entonces nos encontramos es un poco más fácil ver a mi mamá en Miami, por ejemplo, porque estamos del mismo país, a mi hermana, en, digamos que en las Navidades, y a mi papá también cuando hay algún, por ejemplo, que me acabo de graduar, mi papá vino a Los Ángeles y ahí nos pudimos ver, entonces ahí coincidimos cuando podemos. Eh, básicamente esto de la música me ha encantado desde que tengo 12 años, entonces yo en vez de ir a las fiestas, iba a las fiestas también, pero por otro lado yo era el que tocaba en las fiestas, entonces vengo en esto de ser DJ, y trabajando como DJ desde que tengo por lo menos unos 15 años. De los, mis primeros recuerdos, digamos, con la música electrónica fue que mi papá me ponía en el carro la música electrónica desde que tengo 6 años, entonces vengo escuchando ese tipo de música toda la vida, eh, pero también yo creo que crecí en un momento súper clave en, en el mundo de la música electrónica porque fue cuando, digamos, la música electrónica pasó a ser el... El mainstream entonces tenías a DJs como David Guetta y el Tomorrowland y el Ultra. Eso fue su momento, digamos, en el 2013. Fue cuando era literalmente la música pop, esa era la música electrónica. Y fue cuando yo estaba ahí literalmente en pleno crecimiento. Me compré mi primer controlador, que era un controlador básicamente que tenías que conectar un iPod. Tú tenías un iPod Classic conectado en eso, una cosa de este tamaño. pero Y sí, viendo videos de YouTube, he consumido este tipo de contenido desde... ...por lo menos sí, 10, 11 años... ...entonces así más o menos nació mi gusto por todo esto... ...definitivamente esto es algo que hago... ...si no es todos los días, por lo menos todas las semanas... ...cuando era chiquito estaba tocando en eventos... ...ese era un momento donde cuando eres DJ... ...estás tocando en las fiestas de tus amigos y eso... ...además de ser DJ eres electricista... ...eres el que mueve todo... ...entonces básicamente me tocaba tocar la música... ...y al mismo tiempo se moría un parlante al otro lado de la fiesta... ...me tocaba a mí mismo correr me tocaba entender los cables, o sea, fue un gran aprendizaje porque básicamente tuve que aprender a hacer todo desde cero. Eh, y digamos en los últimos tres años fue cuando ya me lo tomé un poquito más en serio y esto es algo que le dedico por lo menos varias horas al día y es, es lo que me ha ayudado a, a estar ahorita donde estoy. Yo esto siempre lo he visto como un trabajo, es, es un trabajo divertido, pero al mismo tiempo siempre es un trabajo, entonces pero yo creo que ese tema de lo tomado en serio desde súper joven, me ha ayudado a estar ahorita a los 23 años un poco más avanzado de lo, que, de lo que debería estar Si no me hubiera tomado tan en serio Yo estaba aplicando a distintas universidades Y me encantaba el, el, la idea de irme a Los Ángeles Mucho tiempo quise estudiar cine También me encantaba el mundo del diseño Entonces yo quería una universidad que más básicamente tenga esas escuelas de esas dos cosas Pero yo no quería irme a una escuela de diseño donde solo había artistas y solo había diseñadores Quería una escuela de diseño donde también había una escuela de negocios entonces distintos departamentos y escuelas donde yo podía conocer otra gente y más o menos formarme en otras cosas que no necesariamente te enseñan en una escuela de diseño y además Los Ángeles, o sea, es la meca del entretenimiento para la música, para el cine, para el diseño, para la moda, para todo entonces era súper importante para mí tratar de irme a una ciudad así donde yo pueda estar expuesto a este montón de cosas e inspirarme con todo lo que tengo a mis alrededores y sí, eso fue básicamente la experiencia que tuve estudié en la, se llama la Universidad del Sur de California, o USC, y mi degree era de diseño y comunicaciones visuales. Entonces, desde 3D hasta diseño gráfico, diseño de eventos, básicamente te enseñan un poquito de todo, y ahí uno va eligiendo qué nos gusta más, y de ese te vas un poco por ese camino. Como digo, yo me fui a los, en el 2018, a los 18 años, a Los Ángeles, Ahí 100% era un hobby, un hobby que lo venía haciendo un montón de tiempo y era mi cosa a veces de los fines de semana, pero digamos en la pandemia fue cuando me quedé encerrado en mi casa, no tenía absolutamente nada más que hacer que dedicarle a esto horas y horas. Comencé a hacer videos donde yo estaba tocando que no había hecho nunca. Ahí como combiné un poco mi amor por el cine y por, por todo lo de hacer videos y la fotografía, entonces comencé a sacar un poco de ese contenido y ahí fue donde lo me, me lo tomé un poco más en serio y desde ahí digamos que he estado lanzando un poco más de contenido y más cosas, me han salido un montón de oportunidades por eso, y ese momento fue donde dije, ok, me están llamando a distintos lugares super chéveres que no me habían llamado en, ya voy haciendo esto, que okay, seis años, entonces fue donde dije, ok, tomando un poco más de en serio, y, y eso, ahí es donde estamos ahorita.
1: Are you dance to a beat that seems out of time to the one you feel in the metronome of your mind does it offend you that our rhythm looks strange or causes your thinking to be rearranged could it be that you would understand the speak to which we dance more clearly had you been given a change so as you struggle to find the feel with your feel.
0: Básicamente estaba en la universidad, pero mi tema en la universidad nunca era solo la universidad. Siempre estuve trabajando y tratando de conseguir pasantías y distintas oportunidades en distintos sitios. Entonces digamos que en este transcurso, desde que entré a la universidad hasta que me gradué, estuve trabajando en algunas disqueras, trabajé en Rich Music en Miami, trabajé también en Rock Nation. Entonces eso también me dio un montón de aprendizaje de los otros lados de la industria, no solo la del artista y del performance y de tocar, ...sino de básicamente cómo funciona toda la industria musical... ...desde lanzar un tema, desde todos esos temas... ...súper importantes los aprendí eh, en estas oportunidades... ...y también en los fines de semana, como les digo... ...tuve la oportunidad de que lancé un, un mashup, un, un tema... ...que le fue súper bien, ese me trajo un montón de oportunidades... ...y desde eso me ha dejado salir del país, digamos... ...he tocado en Panamá, he tocado en República Dominicana... ...he tocado en Guatemala... ...ahorita estoy planeando un viaje para irme a tocar a Madrid... Entonces, sí, es así básicamente fue. Era, era siempre la universidad, pero con mis otros temas de los fines de semana y, y entre que estudiaba, siempre tratando de mantenerme ocupado con, con este tema que me apasiona. En la primera disquera, en Rich Music, eh, básicamente yo estaba en el equipo de producción, entonces yo ayudaba con todo lo que era, volviendo a mi amor por la fotografía y por el video, estaba en los videos musicales de algunos artistas eh, de reggaetón y de música urbana, Básicamente yo estaba en, en el behind the scenes tomando fotos, haciendo video, eh, ayudábamos con el tema de podcast, ese, todo ese tema, todo lo que sea producción eh, de eventos, de los photoshoots, de los videos musicales, básicamente ese era mi trabajo como un asistente para ese departamento. Y en Rock Nation, en Los Ángeles, eh, otro ambiente completamente, pero ahí yo estaba en el departamento de marketing para los artistas, entonces... Básicamente lo que yo hacía era conceptualizar y sacar ideas para que los artistas hagan desde TikToks hasta cómo va este artista va a sacar su nuevo disco, qué activaciones podemos hacer, qué tipo de eventos, con qué marcas nos podemos juntar, que se alineen al proyecto y al artista. Entonces, como digo básicamente todo eso, mi goal, lo que yo necesitaba hacer cuando apliqué estas disqueras era ok, voy a trabajar para ustedes, pero todo lo que estoy aprendiendo lo voy a usar para mí mismo. Entonces, lo que estaba... ...aprendiendo de cómo vender un artista y qué se hace cuando se lanza un tema... ...eso dije, ok, lo estoy haciendo para este artista, pero en realidad estoy aprendiendo para mí... ...para cuando yo tenga mis temas, yo ya sé exactamente el proceso... ...qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar y todo ese tema... ...últimamente eh, ha llegado un punto donde me está yendo bien... ...pero fueron 10 años donde no me pagaban, o no me pagaban nada... ...o me pagaban un poquito, que con eso me compraba los cables... ...cuando alguien me pisaba el cable en la fiesta y se arruinaba... O el parlante se moría Entonces básicamente fue Años de reinvertir lo poco que ganaba En los equipos que básicamente Me ayudó a seguir creciendo Y a seguir tocando con distintas cosas Pero básicamente sí fue años de reinvertir lo, que, lo poco que estaba haciendo Básicamente me han ayudado mis papás Han sido súper eh, Súper ayudando en este tema De que yo tengo estas pasiones creativas mi, mi único tema Era que yo tenía que ir a la universidad a hacer mis clases y digamos los fines de semana si sí tenía tiempo para eso sin quitar el esfuerzo de las clases y todo eso Entonces yo tenía su apoyo básicamente con eso the the children to save us all. ser DJ de la música, yo creo que hay distintas formas de medir el éxito uno de esos ha sido el hecho de que me están llamando a tocar en distintos países, o sea eso para mí era una absoluta locura, entonces yo estaba tocando en el patio de mi mejor amigo poniendo música en esas fiestas y ahora me estoy yendo a otros países, eh, ahorita en, en dos semanas voy a tocar en un festival en Panamá, o sea solo decir esas palabras es una absoluta locura para mí eh, también sacando contenido o sea ahorita en este mundo uno no es solo DJ, sino también es TikToker y también es creador de contenido y todo. Entonces, si estoy lanzando contenido en, en redes que le está yendo bien, ese es otro método de saber que, que lo que estoy haciendo está funcionando. Eh, y sí, básicamente, estar que me sigan llamando, que mi contenido esté funcionando. Esas son formas de las que yo digo que okay, lo que estoy haciendo está, está bien. Tomorrowland definitivamente es la meta. Y no solo porque es de los más grandes, sino el más grande, pero sino porque yo... Me acuerdo ver, poner en el proyector de mi casa y estar viendo los sets en vivo cuando tenía 12 años. Entonces fue algo que yo apuntaba. Hace 12 años era una locura, hoy sigue siendo una locura, pero ya un poco más cerca. Entonces definitivamente Tomorrowland es una de las, de las metas. Mi ídolo yo creo que definitivamente es David Guetta. Era, me acuerdo que era el DJ favorito de mi papá. Me acuerdo que me llevó a ver a David Guetta cuando tenía como 12 años. Definitivamente fue uno de los primeros DJs y artistas que yo escuché su música eh, Y hasta el día de hoy, o sea, este, este mashup, este tema que lancé Tenía una canción de David Guetta Y David Guetta terminó comentando en uno de mis TikToks Entonces fue como, después de años de idolatrar a este DJ Algo de, de recepción de su parte fue gigantesco Como digo, soy diseñador, también soy DJ Me encantaría ver cómo combinar estas dos pasiones que tengo me encanta, me encantaría seguir creciendo como DJ, seguir tocando en lugares más chéveres, seguir tocando con públicos más grandes, eh, viajar a distintos lugares loquísimos. Eh, como digo, también quisiera tener mi disquera, quisiera hacer mis propios videos musicales, quisiera, quisiera estar encargado del 360 de lo que es ser un artista, que es lo que me apasiona. O sea, desde que hago fotografía, hago diseño, hago música, lograr una forma de combinar todas estas pasiones que tengo sería, digamos que, el sueño. Extraño, aunque suene loco, esas, esas fiestas pequeñas en las que yo tocaba definitivamente se extraña porque yo soy fiel creyente de que cada vez que toco estoy aprendiendo algo nuevo, o sea, cada vez que tocas te falla un botón que no sabías para qué era y te toca improvisar y te toca aprender. Esos, digamos, 5 o 7 años que estuve tocando aquí chiquito y yo aprendiendo viendo videos de YouTube, era puro aprendizaje, o sea, era una, una etapa de mi vida donde estaba consumiendo... Un montón, estaba probando, no tenía ningún... Como era mi, mi cosa de fin de semana, no tenía presión alguna. Era yo divirtiéndome y, y haciendo lo que me gusta. Entonces, como que sí sí tengo memorias de, de ese momento de mi vida, básicamente. Yo creo que la electrónica es un tipo de música que se ha visto pega por a todo el mundo, básicamente, porque es una música que, aunque no sepas inglés, aunque no entiendas... Ahorita estuve tocando una canción que eh, estaba en africano, no sé ni siquiera en qué lenguaje africano, pero lo estamos disfrutando, entonces creo que eso es lo, lo interesante de la música electrónica, que uno puede estar donde sea y puede disfrutarla, aunque aunque no entiendas lo que se está diciendo, uno le gusta el beat, le gusta lo que está escuchando y, y se puede compartir con quien sea. Rock and roll. Y salsa. Dios mío. ¿Puedo hacer un triple rock salsa house? Claro. ¿Se puede hacer eso? No sé cómo va a sonar esto, pero. ¿Qué tal salió? Interesantemente bien. ¿No salió terrible? No. Ya te juro, y aún no sé ni qué pasó en los últimos dos minutos. No me acuerdo <risa> qué salió.